0: Bienvenidos una vez más a una charla Como cualquiera, soy Armando Enríquez Está conmigo Alejandro Cruz Alex, ¿cómo estás? Bien Armando, un gusto saludarte, listos Y en esta ocasión tenemos invitada de lujo Tenemos a Laurelisa Vizcaíno Mosqueda, escritora Investigadora, investigadora Además de un fenómeno literario Muy especial, como es La metaficción, pero también las microficciones Y escritora Precisamente de microficciones Laurelisa, ¿cómo estás? Mucho gusto en tener con nosotros y que hayas aceptado la invitación.
1: Hola, muchas gracias. No, pues yo estoy muy contenta y emocionada de poder compartir con ustedes lo que es la minificción. Siempre me gusta hablar de ello, así que muchas gracias por la invitación.
0: Y Cuéntanos, Laurelisa, ¿cómo llegaste a la minificción? No solamente a escribirla, sino a estudiarla a fondo.
1: Creo que todo se remonta al 2005. <risa> Cuando yo hacía la licenciatura en literatura en la Universidad Iberoamericana, tenía que llevar un taller obligatorio con el maestro Raúl Renán. Él, sobre todo, ha sido conocido como poeta. Falleció ya hace algunos años, pero en ese taller, por primera vez, él decidió que no fuera de poesía, sino que fuera de minificción. Y, pues, ahí fue cuando, por primera vez, me enfrenté al reto de contar algo en pocas líneas, ¿no? Cuando muchos cinco líneas nos ponía como reto. Y en este taller, que era semana pues también era importante que nos diera un tema. Entonces, por ejemplo, nos daba el tema de animales o el tema del asco o los temas que a él se le ocurrían y entonces teníamos que hacer una minificción en cinco líneas, ¿no? Ahí fue cuando empecé con la parte creativa y, bueno, me di cuenta que sentía un vértigo en el estómago, que sentía mucha emoción de poderlo lograr y también mucho cuestionamiento de, bueno, qué se necesita para sí contar algo, ¿no? Para que no sea una simple oración no una simple frase y fue ahí desde el 2005 cuando empecé con la parte creativa, cuando terminó este taller, recuerdo que hicimos un librito artesanal entre los alumnos y el maestro me pidió que yo también hiciera un ensayo digamos como más académico y recuerdo que ahí el maestro me dijo, bueno, a veces servimos para unas cosas y para otras no, es decir, no le gustó mi ensayo académico, pero le gustaban mis minificciones y sentía que en el grupo había una buena recepción excepción de mis textos. Y bueno, al concluir la licenciatura también hice mi, ahí fue una tesina y dije, bueno, lo que más me gusta es la minificción, entonces voy a estudiar también esta parte en mi tesis, ¿no? Entonces la estudié, por ejemplo, en la licenciatura de qué es lo que pasa con un lector cuando se enfrenta a las minificciones y cómo tiene que funcionar su, su memoria. Después, pues quise seguir buscando talleres y simplemente al poner taller de minificción en internet, y lo primero que me apareció fue ficticia. Ahí se participa en su sección que dice La Marina, se entra así, www.ficticia.com y está la opción de La Marina, que además su propio eslogan dice No aceptamos poetas, un, un tanto de juego, ¿no? Llegué con Ficticia pues ahí es un taller que funciona con un seudónimo, nadie sabe quién eres, pero tú recibes una retroalimentación. Entonces también te dan un tema por mes, cada mes proponen un tema con el que puedes estar participando día con día. Y hay un jurado en especial que se encarga de calificar, ¿no? Entonces eso también me ayudaba mucho a seguir escribiendo, que tuviera así como esos temas impuestos. Eh, más adelante conocí a quienes formaban esta página y me invitaron a participar como tallerista y durante más de 10 años estuve revisando todo lo que se subía el día 13 de cada mes. Me tocaba leerlo, dar una retroalimentación y escoger al mejor que a su vez se pasaba a un jurado mensual, ¿no? Entonces también me tocó participar en esa parte como tallerista y estar leyendo y ver cómo funcionaba y demás, ¿no? A la vez, cuando hice la maestría y el doctorado, pues seguí con estos temas de investigación de qué es minificción, qué es micro relato, qué es mini cuento, quiénes son los autores representativos sobre todo de México y Latinoamérica. Y bueno, entonces como que siempre he traído de la mano esa parte tanto crítica, esa parte teórica. Que a veces la verdad me pone obstáculos a mí misma en mi parte creativa pero bueno, como conocí a los de ficticia, como participé en su taller mi primer libro de minificción también se publicó ahí con ficticia que lleva el nombre de Cucos lleva el nombre de Cucos que es como una forma de abreviar cuentos cortos, eso salió en 2015 y en 2017 publiqué El Bien Me Sabes que es este libro pequeñito de recetas de cocina con la tinta del silencio en 2017, pero bueno bueno, como la minificción tiene esta característica de brevedad en su formato, es muy común que se hagan antologías al respecto, ¿no? Entonces me han invitado a participar... Eh... Tengo ahí como 30 antologías, tanto impresas o digitales, porque bueno, también digamos que este circuito literario es pequeño, entonces vas conociendo gente y que a la vez seguimos siendo los mismos, pero bueno, eso te permite también entrar, por ejemplo, a este tipo de publicaciones que son las antologías.
0: Laurelisa, la ¿podríamos decir que la minificción es a la prosa, lo que el haiku a la poesía?
1: ¡Wow, qué buena analogía! <risa> Sí, me, me encanta la analogía, tiene mucho que ver con que la minificción es prosa, pero creo también que la minificción no se desliga del todo de la poesía, ¿no? Claro, depende de cada uno de los autores, pero muchas veces siempre hay esa indeterminación, ¿no? Lo que pasa con la minificción precisamente es una cuestión que se hibrida con otros géneros, al ser tan breve eso le permite unirse a otros géneros, ¿no? Por supuesto que está muy unida al cuento, pero también puede estar muy unida a la poesía. También puede estar muy unida incluso a géneros extraliterarios, precisamente como las recetas de cocina. De eso es de lo que yo me apropié en mi libro Bien Me Sabes, ¿no? Las recetas de cocina tienen un formato tan establecido y que forma parte de nuestra tradición lectora, que sabemos que tiene una parte de instructivo, una parte de ingredientes. Y entonces, bueno, me puse a pensar en mi libro de Bien Me Sabes, que también las recetas tienen algo de crueldad o si no, pueden tener algo de erótico también, ¿no? Con el tipo de preparaciones, con el tipo de ingredientes. Pero bueno, las recetas de cocina pueden hibridarse también con la literatura y dar minificaciones. También, por ejemplo, pueden ser simples recados, recetas médicas, otro tipo de instructivos. No sé, existe una antología que se llama Cortocircuito, que hizo Fernando Sánchez Clero en la colección Ficción Express de la Benemérita de Puebla. Y esta antología, Cortocircuito, precisamente se refiere a cómo la minificción puede unirse a lo que no es literario. Entonces, ahí podías participar con distintos géneros y ahí, por ejemplo, yo participé con el género de la convocatoria. Entonces, con ese formato tan establecido que tenemos en mente de se convoca a... Pues así yo elaboré una minificción literaria, ¿no? En cuanto a los géneros también literarios, pues también la minificción está cercana al aforismo. También podríamos decir que está, por qué no, cercana al Twitter, ¿no? Ahora también hay algunos teóricos que comienzan a hablar de la literatura y ahí entra por completo la minificción, ¿no? Yo no tengo twitter o más bien no lo uso y siempre se me dice que por qué si me gusta lo breve no me gusta twitter bueno, pues es algo no sé, que no va conmigo pero entiendo que como tiene cierto número de caracteres también es un reto escribir de ese modo y bueno cuando tiene un fin literario pues es a lo que se refieren con literatura, pero bueno, eso pensar que la minificción en cuanto a género siempre va a estar mezclada con otros géneros, ¿no? Hay unas investigadoras que dijeron que la minificción es parasitaria en el sentido de que como un parásito se cuelga de otro género, ¿no? Puede sonar algo despectivo, pero no es la intención de lo despectivo, sino la intención de que al ser tan chiquito se puede pegar a otro género, sea literario o sea extraliterario, y bueno, puede dar muchas sorpresas.
0: Esto del Twitter que decías, yo recuerdo, porque yo sí tengo tweets desde hace ya muchos años, que hubo una Época para unos 10, menos tal vez 8 años, que se puso de moda el hacer como concursos de ellos llamaban cuentweets Y entonces, primero en aquel formato de 140 caracteres y ahora con el formato de 280, sí ha habido como este movimiento de lo que tú dices de tu literatura, pero yo lo conocía como los cuentweets
1: Sí, eh, me parece que en Twitter se ha explorado de muchas formas cómo atrapar la literatura, ¿no? Porque también supe, por ejemplo, que el Quijote lo dividieron en tweets, eh, sigue siendo el enorme Quijote pero está dividido en tweets, no yo, yo creo que va mucho con la intención que se le esté dando en el momento conozco un autor peruano que se llama Ronnie Vázquez, que él además de teorizar sobre cómo es la tuiteratura, compone también lo que él le llama micronovelas entonces podemos decir, ¿cómo que micronovela? pero ahí más bien va esa cuestión de serie, esa cuestión de que hay un texto muy breve que podría Hacer un tweet y es, ese va encadenado, ya sea temáticamente o, o con personajes, al que le sigue. Y quizás nada más son 10 tweets, pero ya le está llamando micronovela por esta cuestión como de, de continuación, de esta cuestión de serie. Pero sí, sí, estoy de acuerdo que ahí se le podría exprimir bastante.
2: Platícanos un poco de cómo escribir es microficción, porque ya la mencionaste que es como sentiste un vértigo. Pero esa forma tan de hacer pequeño texto es como si fuera el andamio, ¿no? Se está ahí. No se cuenta cómo lo pintó ni cómo nada, pero no te queda duda de nada a final de cuentas. La historia está ahí contada. Platícanos un poco de eso, ¿no?
1: es todo un reto fascinante bueno, yo comentaba que en los talleres tanto el que llevé con Raúl Renán como en el taller de ficticia dan un tema, la cuestión temática puede ayudar mucho a explotar la imaginación, cuando he participado en antologías, las antologías también suelen ser temáticas y entonces por ejemplo te dicen, vamos a hacer una antología sobre el circo, que sí existe también, publicada por la Benemérita de Puebla, y bueno, ya simplemente que te digan circo, tu mente está concentrada en un campo semántico y por lo tanto el lector también escribir minificción hay que estar pensando mucho en quién es tu lector no a veces se le ha acusado a la minificción de ser elitista porque a veces puede tener ciertos juegos para un lector en específico y otros lectores se van a quedar fuera ¿no? y bueno, es, es parte del reto pero que te den un tema que vas a compartir también con tu lector ayuda a que por ejemplo en el caso del circo pues ya no tengo que explicar quién es el payaso, quizás no le tengo que dar un nombre propio al payaso porque ya sabemos que es un payaso no tendría que hablar o explicar o describir el escenario del circo porque sabemos que nuestra tradición lectora y como seres humanos sabemos eh, lo que es el circo, ¿no? Entonces todo eso ayuda como a quitar ese ruido y entonces nos concentramos en lo más básico, ¿no? Otro aspecto que ayuda a escribir minificción pues es la intertextualidad, ¿no? Cuando hacemos uso de una obra literaria que también está en la tradición lectora, por ejemplo, los cuentos de hadas, hay varias minificciones que retoman a los cuentos de hadas y que, claro, tampoco se tienen que explicar a los personajes, si se utiliza el nombre propio, no sé, por ejemplo, caperucita, pues ahí ya con ese nombre propio se está desplegando toda una historia en nuestra imaginación, ¿no? Y ahí de nuevo se está achicando el texto, ¿no? Entonces me parece que siempre hay que estar pensando qué es lo que sí conoce ese lector. También pensar que quizás algunas de nuestros textos no van a ser entendidos del todo. Por ejemplo, yo tengo una minificción que hace referencia al Señor de las Moscas y bueno, en una ocasión hubo una persona que preguntó, pero aquí a qué te refieres, qué está pasando, ¿no? Y sí, si no se tiene detrás esa historia del Señor de las Moscas, puede que se pierda, ¿no? Por eso es que comúnmente en la minificción recurrimos, pues, por ejemplo, al Quijote, que quizás hay quien no ha leído por completo al Quijote, pero sabemos ciertos elementos como Sancho Panza, como Dulcinea, como los Molinos, de viento y con eso ya es suficiente para sentir que hacemos un puente con el lector, entonces el texto puede ser muy breve pero que dentro de nuestra mente se está desplegando toda la información.
0: En ese sentido, y vuelvo al asunto un poco de la poesía porque tú misma lo comentabas, si sí hay esta potente imagen que te deja la minificción, o sea, este jugar con una imagen que se te queda más un sentimiento, ¿no? Yo por ejemplo, leyendo tus minificciones las que son muy de lingüística la de asterisco, la de Ajá. las letras que bajan por el brazo y se te dejan dos una imagen muy clara, pero también te dejan esta idea del autor frente a la página en blanco o de la injusticia de de repente hacer de una cruz, una estrella y terminar en un tachón que lo vuelve asterisco.
1: Sí, respecto a la poesía, creo que no hay mejor ejemplo para hablar de una contundencia pensando, por ejemplo, en una cápsula medicinal que va a contener todo. No hay mejor mejor ejemplo que la metáfora, ¿no? La figura de la metáfora, que puede ser simplemente una imagen y todo lo que va a desplegar de nuestras emociones. Pero también, por ejemplo, cuando he querido escribir mucho sobre mis emociones, al final digo, no, esto no va a ser entendible, ¿no? O sea, pues es algo de mí para mí y no tiene por qué entenderlo el lector, ¿no? Por eso digo que sí, siempre o sea, cual, con cualquier texto, sea literario o no, sea extenso o sea breve, siempre hay que estar pensando en el lector, pero en la minifix es todavía más peligroso ¿no? Saber que, que tienes un segundo Para cautivarlo o para perderlo
0: Pero también es cierto que toda creación Literaria, por muchas razones Empezando por la misma formación Del autor, tiende a tener elementos Que lo vuelven elitista No, no hay una manera de escaparte Entonces que los acusen de elitistas A todos los autores De todos los tiempos De todo tipo de obras Porque no hay manera de zafarse de eso
1: Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Al final, pues es una cuestión cultural y siempre puede haber un dentro y un afuera. Sí, totalmente.
0: Y una pregunta que es como obligada. Durante muchos años, y sobre todo antes de la popularización de las redes sociales, y sobre todo de Twitter, cuando hablábamos de microficción, cuando hablábamos de ficciones muy cortitas, de minicuentos, la referencia inmediata era Augusto Monterroso. El dinosaurio era como el pilar, pero es en realidad el dinosaurio o la primera microficción que hay?
1: Qué buena pregunta, porque me gusta mucho pensar en la historia. Por un lado está la cuestión terminológica de qué es ficción, qué es relato, etcétera. Pero por otro lado está la cuestión histórica y cómo podemos llegar ahora a hablar de esto, ¿no? Y esto lo he comprendido solo con la revista El Cuento de Edmundo Valadez, una revista que en su segunda época se hizo de los 60s a los 90s. Bueno, estaba totalmente dedicada al cuento, pero ahí Edmundo balades decidió primero hacer un concurso de cuento, que era un concurso de 25 cuartillas y al final como premio se regalaba un automóvil, entonces ahí todas las dimensiones eran tanto 25 cuartillas de cuento como el regalo de un automóvil, ¿no? Hay, había muchos apoyos de, del gobierno y apoyo también del, de Diesel, de la marca Diesel, pero estos concursos solamente fueron en dos ocasiones, o sea, solamente hubo dos automóviles, ¿no? Después yo creo que para ser más prácticos, Edmundo Valadez dijo, bueno, mejor vamos a hacer un concurso de cuento brevísimo. Y ahí desde su primera convocatoria comienza diciendo, bueno, invitamos a que los lectores participen con un cuento brevísimo y ahí pone como ejemplo el dinosaurio de Augusto Monterroso, ¿no? O sea, ahí lo cita, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces, esta convocatoria que se replicó de los 60s a los 90s siempre repetía el texto del dinosaurio y por supuesto que se tomó como referente, ¿no? Considero que esta revista eh, que después tuvo que abrir su sección de nombre Minificción, que fue ahí donde por primera vez se usó la palabra con esta revista, que claro, como le estaban llegando muchos participantes, como tenía que elegir a los ganadores, pues tenía que darle su lugar y eligió el nombre de Minificción para esa sección de este concurso, ¿no? Entonces ahí esa parte hizo histórica. Pero bueno, oyéndonos mucho más atrás, pues la minificción me parece, ya que decimos que la minificción está con otros géneros, podríamos también pensar, no sé, en las parábolas, por ejemplo. Podríamos pensar desde el inicio del lenguaje cuántos tipos de minificciones no habrán habido, ¿no? Entonces sí creo que es algo que va mucho más atrás, pero también, bueno, actualmente se habla de un boom. Que se quiere decir que hay, que hay un boom, sobre todo a finales del siglo XX hasta la fecha, y ahí yo agregaría que también la pandemia y las cuestiones virtuales a partir del 2020 generaron todavía otra eh, mayor visibilidad para este tipo de literatura, ¿no? Pero lo que pasa, lo que se refiere con BOOM, tiene que ver con los estudios, tiene que ver con llamarle minificción, ¿no? Tiene que ver con que ya hay congresos internacionales al respecto, con que se hacen tesis, con que se hacen revistas, digo, son pocos ejemplos, pero, pero ya tiene que ver con una cuestión crítica, con una cuestión de estudio. Eso es lo que ha tenido un boom, pero la minificción existe desde siempre.
2: Y además de Monterroso, que autores considerados que también son maestros de la microficción.
1: Bueno, ahí también hay una cuestión curiosa, además de lo histórico, también está la cuestión geográfica, porque sí hay mucha visibilidad de la minificción, mucha producción en México, en Argentina, en España, en Latinoamérica, ¿no? Bueno, en cuanto a los autores más representativos, por ejemplo, de México, pues junto a Monterroso está Juan José Arriola y Julio Torri, ¿no? Lauro Zavala, que es el principal teórico de este tema les ha llamado la triada ATM de Arriola, Torri y Monterroso, ¿no? Pero por ejemplo, pues en Argentina también tienen una gran tradición de la minificción, incluyendo a Borges, incluyendo a Cortázar. Actualmente tienen mucha fuerza con Ana María Shua, con Luisa Valenzuela, y bueno, en España está Gómez de la Serna con sus greguerías, que ahí desde ahí también hay una gran tradición. De hecho he visto algunos textos teóricos donde pelean quién publicó primero, Gómez de la Serna o Julio Torri, ¿no? Para decir dónde nace el microrelato ¿no? Y creo que es una diferencia solo de un año, ¿no? En realidad pues es igual, ¿no? Este, podemos decir que España tiene mucha producción de minificción y lo mismo se ha visto en México, ¿no? Actualmente en México también me parece muy importante la obra de Agustín Monsreal, porque es un autor que, bueno, aunque también es, ha escrito Cuento Breve, también ha escrito Haiku, pero sí tiene obras exclusivas de minificción, ¿no? Cuando yo hice mi tesis de maestría me costó algo de trabajo decir, bueno, ¿quiénes son los autores que exclusivamente han hecho minificción y que sean más contemporáneos, además de Torri, Arriola y Monterroso? Y me encontraba con autores, por ejemplo Guillermo Samperio, que sí tiene muy buenas minificciones, pero que están unidas con otro tipo de cuentos, entonces puedes estar está leyendo sus libros de cuentos y de pronto ves una minificción, ¿no? Y ahí, por ejemplo, di con eh, Luis Felipe Hernández que él solamente tiene un libro publicado con ficticia se llama Circo de Tres Vistas pero dije claro esto es lo que me interesa ¿no? un libro exclusivamente de minificción y con esa conciencia de minificción ¿no? por ejemplo me parece que Guillermo Samperio le gustaba también el cuento y no dedicaba un solo libro específicamente a la minificción ¿no?
0: ahorita hablabas de Torri y entonces me vino a la mente Tablada porque Tablada tanto con los haikus como otros pequeños poemitas que escribió Por ejemplo, tiene uno No lo recuerdo textualmente Pero es un ave que vuela Y dice lo único que queda es la huella Y le pinta las huellas del ave Hay formas híbridas de la minificción Donde también se conjugue la imagen Donde se conjugue el sonido
1: Sí, claro. Lo que pasa es que también actualmente, y sobre todo en México, entendemos minificción sobre todo eh, la narrativa breve, pero donde hay una dominante de al menos un personaje que tiene una progresión. Entonces, a eso es a lo que normalmente entendemos como minificción. Pero también están esas otras minificciones donde yo sí incluiría a Tablada y los aforismos también, que quizás no hay una narrativa, no es necesaria, pero sigue siendo literatura breve, ¿no? En la palabra minificción, la idea de ficción tiene que ver con toda obra creativa, ¿no? Y aquí nos concentramos en la literatura y por eso podemos decir que está cercana a la poesía, que está cercana al haiku, que tablada podría formar parte de ese tipo de minificción, que no es narrativa propiamente, pero también están esas minificciones, por ejemplo audiovisuales, que su trabajo es meramente con la imagen o con el sonido. Eso también es minificción, pues también es una creación breve, ¿no? Están por por ejemplo, algunas series con fotografía o el meme. El meme es un gran ejemplo de minificción. Es una parte Parte creativa es una parte breve, toma elementos gráficos, a veces toma elementos textuales y está totalmente basado en la cultura del momento, ¿no? Hablando justo de, de lo que es elitista, a veces entiendes un meme si escuchaste las noticias o si estás en redes sociales y si no lo puedes perder, ¿no? Pero están también ese otro tipo de minificciones que van hacia otras disciplinas, como lo audiovisual, como lo gráfico, etcétera, ¿no?
2: Y
0: en ese sentido, valdría la pena entonces todas estas minificciones forman parte de la metaficción.
1: Sí, la metaficción yo la estudié en mi tesis de doctorado porque me di cuenta que había una dominante, muchos textos que yo leía y que les interesaba representar al lector leyendo, al escritor escribiendo, entonces dije bueno, aquí hay material, ¿no? Y la metaficción que también la podemos encontrar en el cine, la podemos encontrar mucho en el teatro, en novelas grandes, tiene que ver con eso, ¿no? Con representar la propia ficción Ficción, con hablar de la propia ficción es una forma de decirle al lector hola lector, yo soy un libro hola lector, yo soy un, un cuento ¿no? todo eso son elementos metaficcionales y con la brevedad se da mucho en la minificción es común ese juego ¿no? la razón por la que veo que se repite en varios autores, en varios textos nuevamente es porque es fácil tender ese puente con el lector cuando el mismo tema es el lector cuando el mismo tema es la lectura cuando el mismo tema es la, es la escritura. Ahí, por supuesto, que pues, el lector se asume como lector y por eso es que este tipo de juegos pueden hacerle clic ¿no? y llamarle la atención.
0: ¿Y en esta metaficción incluirías, por ejemplo, de las meninas?
1: Claro, sí. Este, la metaficción que también va mucho con la pintura con gráfico, ¿no? Y claro, el ejemplo de las meninas, donde se puede ver al autor representándose a sí mismo, es totalmente así el ejemplo visual, el ejemplo ilustrativo de lo que es la metaficción ficción.
2: ¿Dónde es el límite o cuál es la regla, digamos, gramatical para que sea calificada como microficción y no sea o se pase y ya sea un cuento que ya al final de cuentas fue corto, al final como dices puede ser un poema a veces muy bien escrito, ¿no?
1: Estar hablando de algo breve, claro que requiere esta pregunta del límite, ¿no? Hasta dónde sí y hasta dónde no. Digamos que se ha establecido, se ha normalizado que no pase de una cuartilla por el hecho simple de que como lector al dar la vuelta a la página, ya incluso hay un cambio en ti, ¿no? Al hacer el esfuerzo de dar la vuelta a la página, ya hay un cambio. Entonces se ha establecido que no pase una cuartilla, pero incluso este marco también lo asimiló o lo planteó Edmundo Valadez en este concurso del que hablo de Cuento Brevísimo, ¿no? Entonces, desde ahí de la revista El Cuento, por eso es tan importante para la historia de la minificción. Pero también, bueno, ahí podemos decir que no pase de una cuartilla para que se entienda como minificción. También una pregunta interesante es y qué tan breve puede ser para que nos siga diciendo algo, ¿no? Y aquí me encantan este tipo de ejemplos, por ejemplo, de Guillermo Samperio, su famoso fantasma, ¿no? El fantasma, que solamente consta de ese título y el texto está totalmente en blanco, ¿no? Ese digamos que es de los autores contemporáneos que se atrevieron a hacer ese juego, pero también Marcial Fernández tiene otro que se titula Alzheimer y también el texto está en blanco. O está Esteban Dublín, un autor colombiano tiene uno que se llama Vampiro en el espejo, e igual el texto está en blanco, ¿no? De tal modo que ya un investigador que se llama Aldo Flores, ya ha nombrado a este tipo de textos pensando que toda palabra en sí es un texto, Relatos Fantasma haciendo homenaje al fantasma de Guillermo Samperio y bueno, ya se ha encargado de unir otro tipo de textos que pueden hacer este juego. Entonces, ¿qué es lo más más breve? Pues ahí te tenemos cuando solamente hay un título y el texto está en blanco. Claro, yo entiendo que este tipo de juegos pueden causarle conflicto a muchos tipos de lectores y decir, bueno, es que esto qué, o sea, me estás viendo la cara, o de dónde sacas que esto es literatura, ¿no? Desde mi perspectiva, no cualquiera puede hacer este tipo de juegos, o sea, es un reto ponerse a pensar bueno, ¿qué otra cosa va a funcionar? Por ejemplo, Alzheimer, ¿por qué funciona? Porque entendemos lo que es Alzheimer, ¿no? Entonces no es tan fácil hacer este tipo de juegos y por otro lado están apelando también a nuestra tradición literaria y ahí yo ya veo un aporte ¿no? ¿por qué el fantasma tiene que tener la hoja en blanco? pues claro nosotros entendemos que el fantasma es invisible porque tenemos una tradición de este tipo de literatura de fantasmas entonces no necesitamos que se nos diga nada más ¿no? por eso a mí me gusta mucho que además de pensar hasta dónde este cuál es el mínimo y cuál es el máximo pues pensar que también que una sola palabra está apelando a un discurso también.
2: En el famoso este que hacía Augusto Monterroso de tener a solamente tres alumnos cada año, no sé, cada cuándo era, de hasta les daban beca, ¿no? Y tenían que participar. Juan Villoro fue uno de ellos y contaba, ¿no?, de que era un muy riguroso, muy severo, entre eso, ese, ¿cómo se puede decir? Taller, ¿nacieron alguien con microficción o algún autor nació de ahí? ¿O todos se fueron al cuento prácticamente a escribir cuentos o historias?
1: Ay, muy buena pregunta, porque está apelando a, precisamente a los circuitos literarios y sí. sociales, ¿no? Pero sí tengo eh, la mejor respuesta que es Agustín Montreal. Agustín Montreal estuvo. Estuvo en los talleres de Augusto Monterroso. Nos ha contado de una manera muy amena, como él sabe contar sus anécdotas, cómo él y Augusto Monterroso subían y bajaban en el elevador de rectoría donde se llevaban a cabo estos talleres. Y cuando ya llegaban así a la planta baja, volvían a subir con la intención de seguir dialogando únicamente sobre las palabras, sobre juegos de palabras, sobre chistes con las palabras. Y bueno, como lo he mencionado, Agustín Montreal actualmente es un autor autor muy prolífico que sí dedica toda su, bueno, aunque también le gusta la poesía y por eso ahí tiene algunos libros de Haikus, pero también tiene mucho trabajo con la minificción.
0: ¿Y quiénes son tus autores favoritos, Laura Elisa?
1: Pues sí siento que cuando me enfrenté a la obra de Juan José Arriola, dije, quiero que él sea mi maestro, ¿no? Quiero copiarle todo a Juan José Arriola. Por un lado. Por otro lado, aunque no se le considera de minificción, aunque sí tiene textos breves, Guadalupe Dueñas me parece una escritora de la que también se puede aprender muchísimo en cuanto a la narrativa. Sus textos breves son poquitos, ahorita tengo en mente La Araña y, y tendrá algunos, otros dos, ¿no? como Inés Arredondo, que tiene solamente uno muy breve que se llama Año Nuevo, pero tanto Inés Arredondo como Guadalupe Dueñas me parecen escritoras de las que se puede aprender demasiado. ¿no? El, digamos que la escuela fuerte de minificción contemporánea por supuesto que está Ana María Shua, sí es una escritora que admiro mucho por todo lo que te puede generar en tan breves líneas no Luisa Valenzuela también es una escritora que aprecio bastante en cuanto a su literatura también está Dina Grijalva, ella es una escritora del norte de México que trabaja mucho con los juegos de palabras de una manera muy expresa, también me parece interesante y bueno e por supuesto, de Julio Torri también aprendí bastante, ¿no? Sí puedo decir que también es de mis autores favoritos. Y bueno, en el libro de Bien me sabes, ahí pongo como epígrafe una frase de Ambrose Beers, este autor norteamericano que además tiene ahí un final de su vida muy extraño, ¿no? Que se vino a México a luchar con Pancho Villa y que después ya no se supo qué fue de él, ¿no? Pero de él también tiene textos muy breves que quizás nadie los ha querido considerar como minificción, pero independientemente de que sea minificción, o no me parece un estupendo narrador. Ya pensando también en aquellos a los que no son de esta época, también se aprende mucho de la narrativa breve con Baudelaire, también ahí es fascinante.
0: Y ahora nos vamos a esto a ver muy gandallas, pero ¿por qué no nos compartes algunas de tus minificciones? Para que el público vea de qué es de lo que estamos hablando y además conozca la calidad de tu obra, que a mí realmente me ha dejado
2: impactado.
1: Muchas gracias y con mucho gusto, pues justo como mencionaste este asterisco, comienzo con este, ¿no? Ah, que además para mí es, eh, mi obra es el más breve que tengo. Se titula asterisco y dice Me tachas, me crucificas, y me convierto en estrella. En mi libro de cucos tengo una sección para los animales y otra sección para aquellos seres imaginarios como las sirenas, etcétera, ¿no? O los vampiros. Este se titula Encogimiento. Este es un vampiro tan tímido que en vez de morder en el cuello, muerde en la entrepierna. Las mujeres con instinto maternal suelen consentirlo. De sirenas, justo el pulpo... Octopus vulgaris. Las sirenas son hermosas criaturas de cabellos divinos, senos amables, caderas frondosas, ombligos inquietos y una increíble cola de pez que se transforma en piel de gallina. O al menos así es como las recuerdan mis ventosas satisfechas. Sobre animales conocidos, vida pública. Nació en un mercado. Se divertía oliendo a la gente del metro. Y su lugar favorito eran los baños. Conoció todos los restaurantes y tomó el sol en 62 parques. Se sentía tan popular que con seguridad entró a la casa más alumbrada de la zona. Y de repente, ¡zas! El matamoscas le aplaudió su fama. Y bueno, en último, me di cuenta que tengo una fascinación también por el tema de los ancianos y aquí con este libro de 2015 comencé con las ancianitas, pero ya después lo he seguido trabajando tanto para abuelos como para abuelas. Es un tema que me parece que da para hablar de cosas muy tristes porque la vejez es muy triste, da para hablar de la muerte por su cercanía con la muerte, da para contraponer el tema con lo que es la juventud, en fin, ¿no? Es un tema que me atrae mucho la vejez. Cobardía. A pesar de haber muerto hace siete años, mi abuelita apareció en una reunión familiar. La recibimos con gusto y como un acuerdo implícito, nadie mencionó su condición de muerta para no molestarla. La velada transcurrió cómodamente, pero al despedirnos, ninguno de nosotros se ofreció a llevarla. Y bueno...
0: <risa> Hay una microficción en este sentido, no me acuerdo el autor, pero es, es muy breve, es de las que cita Borges y Bioy Casares... Con Silvino Campo en el libro sobre literatura fantástica, que es la de él, el hombre que está parado frente a un cuadro en un castillo y de repente llega otro y le dice: ¿Y usted cree en los fantasmas? Y le dice: ¿No? Y en ese momento desaparece.
1: Sí, sí, y suena muy a Borges, sí.
0: No es de Borges, es un escritor inglés.
1: Ah, ok, ok.
0: Pero está en la antología que hicieron Borges, Silvino Campo y, y Bioy Casares sobre literatura fantástica.
1: Ah, ok, ok.
0: Y esa debe ser como el siglo XIX, siglo Sí, 19, tal vez finales del 18. Entonces, un poco pensando en la parte histórica de lo que dices, ¿no? Que incluso, bueno, esta cosa que dices desde la parábola, pues el mismo en un principio fue la palabra y ya se vuelve una microficción total, ¿no?
1: Y hay minificciones que reescriben esa parte del Génesis. Isidoro Blysten, también un escritor argentino, también reescribe ese comienzo y se burla sobre el hecho de que al inicio fue el verbo, pero Isidoro Blysten dice... No fue el verbo, fue el sustantivo, eh, porque decías casa y ya estaba la casa, ¿no? Entonces ahí también está el juego.
0: Tú hablas de este boom que tiene hoy la microficción. ¿Hasta dónde crees que va a llegar y está relacionado con esta manera de consumir contenidos de manera muy rápida a la que nos enfrentamos el día de hoy?
1: Sí, ahí yo veo un problema y una cuestión que me preocupa una cuestión preocupante la minificción también puede llegar a banalizarse por el hecho de que es tan breve y que además actualmente pues un modo de difusión puede ser un post de Facebook puede ser Twitter y entonces también se da la idea de que cualquiera puede escribir minificción no digo con la pandemia aparecieron muchas editoriales muy valiosas editoriales digitales que comenzaron a publicar mucho de minificción no muchas antologías no entonces son editoriales digitales nuevas que se encargan de hacer antologías. Estas antologías normalmente se publican por Creative Commons, a veces no tienen número de ISBN y se comparten de descarga gratuita en Facebook o en alguna otra red social, ¿no? Pero me parece que llega un momento en que ya es demasiado de antologías y que ¿quién las está leyendo o quién las está estudiando? Y ahí es donde puede haber ese problema de que se banalice, ¿no? A mí en la maestría y en el doctorado sí me tocó enfrentarme con más ciertos comentarios de minimizar la minificción, ¿no? Si no estás estudiando una novela, parece que no puedes hacer una tesis de doctorado y bueno, ahí es cuando me preocupa que si se siguen haciendo demasiadas cosas que no siempre van a tener mucha calidad entonces puede llegar ese problema de que no se le vea como un género valioso ¿no? Entonces creo que ahí los que escribimos y los que leemos y los que estudiamos tenemos que aportar mucho para que la calidad literaria no, no se pierda
0: bueno, muchos son los géneros que de repente se banalizan y el tiempo se encarga de limpiar y de mantener, si no todo, algo de lo que es valioso. Hay muchas cosas que, que ni conocemos que se perdieron, como dirían por ahí en la noche de los tiempos, ¿no? Pero yo sí creo que el tiempo también forma parte de ese filtro que dará a un lado la banalización en la que vivimos de ciertos temas y de ciertas obras. No sé tú cómo lo veas.
1: Sí, tienes toda la razón. El tiempo nos va a decir, ¿no? El todo cae por su propio peso, entonces el tiempo nos irá diciendo lo valioso, ¿no? De nuevo, en la revista El Cuento de Edmundo Valadez, que además está totalmente digitalizada, eh, si se busca así, revista El Cuento, revista de imaginación org eh, encuentras todos los números digitalizados y ahí, por ejemplo, hay como comienza a ver minificciones, hay algunas muy malas, muy, muy malas, ¿no? Pero bueno, simplemente pues ya no pasaron a la historia, quizás cuando revisas específicamente sus páginas aparecen pero ya no trascendieron, ¿no? Entonces yo creo que del mismo modo quizás en los 70s y en los 80s el modo de propagación de la mini ficción era una revista, actualmente es internet y las redes sociales y también con el tiempo se irá asentando lo mejor.
2: ¿Los pues de los jóvenes que quieren ser escritores y demás, los alientas a que escriban mini ¿o, o no es saludable?
1: <risa> no sí,
2: <risa> sí, <risa> sí qué bueno,
1: qué bueno que me lo preguntas para poder hablar de de que he tenido la oportunidad de realizar tres antologías. Donde yo no participo como autora, sino como antóloga. La primera de ellas precisamente me dio la tarea de reunir a los autores de la década de los 80, porque yo soy de la década de los 80. Entonces dije, bueno, ¿quiénes son mis contemporáneos y mexicanos no que fueran autores de México? se llama la antología ochenteros eh, antología de minificción mexicana y se publicó con la revista Plesiosaurio que es una revista peruana de escala gratuita, me parece que esto fue en 2017, pero después también he tenido la oportunidad de dar talleres y cursos dentro del Instituto de Investigaciones Bibliográficas donde trabajo, ahí se me ha dado el apoyo para dar estos cursos y al finalizar también hemos terminado con la creación de antologías ¿no? una de ellas eh, la publicó la editorial Quarks, que también bueno, es el mismo editor de Plesiosaurio también de Perú, una editorial muy valiosa que trabaja en el cuidado editorial, que da un número de ISBN, y ahí precisamente fue a antologar a los autores eh, autores muy nuevos que entraron por curiosidad al curso y bueno, ahí está ya su trabajo en una antología, y también el año pasado di este curso para la Universidad Autónoma de Honduras y ahí también, no al, al finalizar concluimos con la creación de un una antología que fue publicada por la UNA, que es la Autónoma de Honduras.
0: Sin menospreciar el género, ni mucho menos el poner a los chavos a escribir microficción, yo creo que los alienta en un futuro por la complejidad de sintetizar el tema a escribir materiales más largos, ¿no?
1: Sí, exacto, y también ahí me he dado cuenta que para quienes trabajan con la promoción de la lectura, pues la minificción es una gran herramienta, ¿no? O también con quienes trabajan con la educación en otra lengua, Poner ejemplos de minificción ayuda mucho el hecho de que sean breves, ¿no? También por ahí. Y también la promoción, o sea, pensamos más en la promoción de la lectura, pero también tiene, tenemos que pensar en la promoción de la escritura. Y ahí sí ayuda muchísimo un género que sea tan breve, ¿no? Ahí sí lo puedes trabajar en un taller. También he tenido la oportunidad de dar talleres de minicuento para niños, esto dentro de la Feria del Zócalo. Y bueno, ahí es muy interesante porque dentro de una feria de libro, pues sí se acercan los niños porque ven ahí como que colores y actividad pero también se acercan los papás entonces eso me gusta mucho porque ahí te das cuenta que claro que hay un interés por leer, claro que hay un interés por escribir y sí, la minificción justo su brevedad ahí le da todo el toque para ayudar a la promoción de la lectura y de la escritura
0: En el asunto de la metaficción es inabarcable, ¿no? Yo pensaba cuando leía tu texto, en esta parte que dice este autor de, de Homo sap, autor israelí que dice que a los seres humanos lo que más nos gustan son las historias. Entonces tú decías, hay metaficciones que están más cercanas de la realidad que de la mentira. Pero a final de cuentas, todas nuestras historias tienden a ser mentiras, ¿no? Incluso la fabricación de nuestras naciones, de nuestras religiones. Todo está basado en, en un mito que nos gusta contarnos y creer.
1: Sí, es, ese tema del mito también me parece fascinante, ¿no? Cómo nos explicamos no solamente el, el origen de la humanidad, ¿no? También cómo nos explicamos, no nuestro día a día, ¿no? Hay aspectos de nuestra vida cotidiana que quizás los vemos como un drama y al final no era para tanto, ¿no? Entonces, claro que siempre estamos compuestos de historias narrativas y siempre hay una tensión entre la realidad y la ficción, aunque yo no diría que con la mentira, pero sí con la parte creativa, con la parte de invención. Cuando le echamos más leña al fuego, cuando nos tiramos al drama, ahí ya estamos quizás no viendo las cosas claramente, pero claro, es nuestra emoción y eso también tiene validez, ¿no? También es parte de nosotros.
0: Y tiene un peso muy importante dentro de lo que queremos contar, porque al final del día, si yo pienso en Dante Alighieri, pues fueron sus emociones las que pusieron a los personajes históricos en el cielo, en el purgatorio o en el infierno.
1: Sí, por supuesto quizás en la academia cuando te metes a estudiar el posgrado como que te sacan de esa parte de la emoción, pero no, al, al final por supuesto que no lo puedes desligar, no también ahí está
0: ¿y tú cómo ves a los chavos en un futuro, en esta en, eh, tú, que los, tú que has los talleres, ¿cómo ves a los futuros microficcionistas de México?
1: wow, qué enorme pregunta, pero yo creo que así pensando en la historia México ha dado mucho a la historia de la minificción, y si va a hacer dando. También porque en México tenemos muchas editoriales independientes y las editoriales independientes, bueno, no siempre, pero pueden apostar por este tipo de géneros marginales, ¿no? Entonces sí hay, en México creo que tenemos muchas posibilidades y muchos espacios de publicación, ¿no? Entonces yo creo que así como en un inicio México aportó mucho, creo que lo va a seguir dando de manera representativa.
2: Qué bueno que mencionas eso de género marginal, porque hay muchos géneros que sí como no los toman muy en serio, o hay temas que no toman muy en serio, ¿no? En ese sentido, tú sí sientes que la microficción está abandonada por las editoriales, o ese rescate de la independencia pues también ayuda a que ustedes también produzcan más este, microficción, ¿no?
1: Sí, exacto. Bueno, hace poco hice una revisión de editoriales independientes y según yo al final me iba a dar cuenta que apuestan por el cuento y por la minificción, pero mi sorpresa fue que no. No porque sean independientes necesariamente van a apostar por, <risa> por la minificción, ¿no? Pero además de las editoriales independientes está el fenómeno de producciones digitales. Entonces ahí hay, hay muchas cosas de autopublicación que se comparten en internet que son casi siempre de descarga gratuita y ahí hay, hay muchos modos de difusión, ¿no? Pero ahí nuevamente temo que no haya un filtro o que se caiga también en la banalización. ¿no? Y bueno, sobre los géneros marginales también me gustaría que comentar que eso es parte también de lo rico y atractivo de la minificción, y si la minificción siempre está al margen, pues también va a ser algo positivo, es más, qué bueno que esté al margen, no qué bueno que no sea algo tan canónico, porque esa también es parte de su belleza y de su cualidad, y ojalá que siempre lo tenga de, de ese modo.
0: Y de esa característica que decías que de repente es como un poco subversivo no el asunto, un poco contestatario, un poco como te voy a deslumbrar de entrada sin contar esta estructura ortodoxa de la narración.
1: Sí, exactamente. Ahí en esa parte contestataria y transgresora no hay que olvidar que también la minificción o el boom de la minificción es después de las vanguardias. En las vanguardias ya se habían dedicado precisamente a ser contestatarias, a tener manifiestos, a hacer textos rebeldes, ¿no? La minificción ya tiene esa tradición de rebeldía y quizás por esa razón ahora es más un juego que una cuestión tan rebelde como si lo hicieron las vanguardias.
0: Finalmente, ¿a dónde va tu producción? ¿Qué sigue en la obra de Laura Elisa Vizcaíno?
1: Pues como me he metido mucho en la academia, pues eso me ha detenido ya bastante, ¿no? Pero bueno, comentaba mi gusto por el tema de la vejez y tengo aquí un manuscritos que son solamente micro con el tema de la vejez, que ahí voy corrigiendo a un paso muy lento. Afortunadamente, algo que sí me hace moverme es la participación en las antologías. Cuando viene una antología de algún tema y que me llega la invitación, ahí sí participo para continuar, ¿no? Pero pues siempre estoy esperando ese momento de tener tiempo de poder corregir mi manuscrito. Sobre los relatos de ancianos Y en este manuscrito No solamente son minificciones Sino también algunos cuentos de dos páginas O tres cuando mucho no Eso es lo más largo de lo que me gusta escribir
0: Laurelisa, ¿dónde te encuentran Nuestros escuchas Y dónde consiguen tu obra?
1: Bien, pues el libro de Bien me sabes Que es el que se compone de recetas de cocina Y que tiene este formato material Tan pequeñito Es de La tinta del silencio Y pues en la página de La tinta del silencio pero también ahora es una editorial independiente que justo está participando mucho en ferias del libro entonces ahí también y el libro que hice con Ficticia Cucos, igualmente en su página o también en su participación de ferias de libro también en algún punto también ha estado en librerías del Sótano y de Gandhi puede ser que por ahí también se encuentre y bueno, con mucho gusto puedo compartir mi correo, yo la verdad ahí sí soy muy de la vieja guardia de que no tengo Twitter y que además es un correo de Hotmail <ríe> es mosqueda arroba hotmail.com, también en Facebook, eso sí lo tengo y ahí comparto sobre todo mucha difusión, tanto de eventos, congresos que se hacen, no solo de minificción, sino de literatura en general. Y bueno, ahí estoy como mi nombre, Laura Elisa.
0: Alex, ¿tus redes sociales? Sí, mi Twitter
2: es arroba 512. -ale.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno, nuestro correo uno arroba gmail.com y el wordpress es .wordpress com Laurelisa, muchísimas gracias por haber compartido tu conocimiento de las microficciones, parte de tu obra y esta charla tan amena con todos nosotros. Espero que no sea la única vez y que en un futuro nos volvamos a unir a platicar de microficciones y de todo esto. Al
1: contrario, muchas gracias Armando. Y Alejandro, para mí fue todo un gusto poder compartir.
0: A todos gracias.